0: Bonjour à tous, c'est Jérémy, bienvenue dans ce nouveau podcast sur la chaîne ancienne FLE en ligne. Aujourd'hui, dans ce podcast, on va voir comment éviter le burn-out en tant que prof de flux indépendant, quand vous êtes prof de flux en ligne, comment faire pour éviter ce fléau du burn-out qui peut arriver à tout moment. Hein. On le voit pas venir quand il arrive. Ça peut toucher aussi bien les profs en présentiel qu'en ligne, mais en ligne c'est encore plus difficile. Vous êtes le seul à vous gérer, vous êtes le seul manager. Et, euh, et voilà, Donc, quand ça arrive, c'est malheureux et on ne sait pas trop euh, déjà comment éviter ça et même quand ça arrive, comment le gérer. On va voir tout ça dans cette vidéo. On va voir cette astuce pour éviter le burn-out quand on est prof de FLE en ligne. J'espère au passage que vous m'entendez bien, il pleut assez fort là en ce moment à Taïwan, donc la pluie fait un petit bruit mais ça devrait pas être gênant étant donné que j'ai le micro assez près de la bouche, donc ça devrait aller. Avant que cette vidéo commence, je vous invite à rejoindre ma formation gratuite, 3 jours pour se lancer en tant que prof de FLE en ligne, indépendant et en partant de zéro. Donc si vous avez aucune expérience comme prof de FLE, vous savez pas trop comment vous y prendre, vous avez envie de tenter l'aventure d'anser le FLE en ligne, je vous accompagne pendant 3 jours avec un plan d'action, en trois jours, conseils et astuces et une méthode complète. N'hésitez pas, c'est le premier lien dans la description. Au passage, on est bientôt 1000 abonnés sur la chaîne. Alors actuellement, on est 971. N'hésitez pas à vous abonner. Voilà, ça, ça fait toujours plaisir. On va atteindre les 1000 abonnés. et euh, voilà. donc N'hésitez pas à me soutenir si vous aimez le contenu quotidien que je fais sur la chaîne et à activer la cloche pour ne pas rater toutes les vidéos qui sortent tous les jours. Alors, comment éviter le burn-out Cette astuce pour éviter le burn-out, c'est quelque chose qui est assez problématique moi-même, ça fait plus d'un an maintenant, j'enseigne à plein temps en tant que prof de fleu indépendant, et le burn-out euh, a pointé presque le bout de son nez pendant plusieurs fois. étant donné qu'en plus, moi, pour ceux qui ont suivi mes formations payantes, je donnais comme astuce, notamment sur la formation comment gagner plus de 2000 euros par mois en ligne et devenir nomad digital de flux je donnais comme astuce de travailler un maximum, surtout au début. Et de faire limite 6 jours par semaine d'enseignement voire même 7 jours sur 7 Alors ça peut paraître complètement fou Et là maintenant je vous fais une vidéo pour dire comment éviter le burn out Alors en fait il faut savoir déjà Il faut être organisé ça c'est sûr On va voir qu'il n'y a pas que ça qui est important Alors, Voyons ensemble les 7 points euh, Pour éviter ça parce que vous allez être amené à beaucoup bosser, étant donné que vous allez devoir augmenter dans l'algorithme sur les sites, sur les plateformes d'enseignement sur lesquelles vous allez enseigner. Donc vous êtes obligé de beaucoup bosser, surtout si vous voulez atteindre les demi-euros par mois. Mais après, il y a plein de petites astuces pour éviter justement de trop bosser, de faire que ça. Euh, et, de, et, voilà. et malheureusement, le burn-out, c'est la pire des choses qui, pu, qui puissent vous arriver. Donc alors, la pro le premier point qui est très important pour éviter le burn-out, c'est d'avoir une hygiène de vie irréprochable Et alors là, c'est complètement indispensable, on peut pas s'en passer, d'accord J'avais fait une émission avec Tom de la chaîne Apprendre une langue, on, dans laquelle on avait parlé de beaucoup de choses par rapport au lancement du fleu en ligne, étant donné que lui, ça faisait depuis 2014 qu'il s'était lancé dans le fleu en ligne, et c'est la même chose, c'est-à-dire que tous les indépendants, ils se doivent vraiment d'être irréprochables au niveau de l'hygiène de vie. Alors je vous le conseille d'avoir une bonne hygiène de vie dans votre vie en général, quel que soit euh, ce que vous faites, mais c'est vrai que quand on est indépendant, on peut pas se permettre... Eh ben, de se coucher à 4h du matin, euh, de jouer aux jeux vidéo et bouffer des pizzas à bière devant la télé. Enfin, voyage je vous fais un cliché, hein, mais, mais grosso modo, il faut quand même faire attention à soi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire avoir une bonne gêne de vie Ça veut dire prendre un bon petit déjeuner le matin, se lever relativement tôt si possible. Alors, il y a des, des profs indépendants qui aiment bien se lever à 11h et travailler plus tard le soir. Encore une fois, tout dépend de vous, si vous vous sentez être plus euh, euh, chouette euh, du matin et non, c'est l'inverse. « Oiseau du matin » et « Chouette », enfin ouais, c'est difficile à dire en français, « Early bird » et « Night owl », tout dépend ce qui vous, qui vous correspond, pardon, correspond le plus. Moi, je sais que j'ai toujours été plutôt quelqu'un euh, qui, euh, qui aimait bien se lever un peu plus tard et finir un peu plus tard, tout en étant dans le raisonnable. Quand je finissais, je finissais plutôt dans les 20h, 20h30, et quand je me commençais, je commençais plutôt vers les 10h, 11h du matin. Donc, c'est à vous de voir. En tout cas, il faut avoir le, un nombre d'heures assez conséquent par jour. Moi ça m'arrivait de faire 6-7 heures, ce qui est beaucoup, mais en tout cas voilà, hygiène de vie irréprochable, petit déjeuner, du sport, de la méditation, même des douches froides, c'est ce que je faisais moi tout le temps, petit déjeuner, sport, méditation, douches froide et discipline. Voilà. Vous combinez tout ça, normalement vous devrez largement réussir en tant que prof de FLE indépendant, mais c'est quand même très important, j'en ferai peut-être une vidéo à part sur l'hygiène de vie du prof de FLE. Voilà. Là, on se contente de survoler chacun des points qui permettent d'éviter le burn-out. Donc, une hygiène de vie irréprochable, c'est important, mais c'est pas suffisant. Même si vous faites attention à ça, ça, c'est pas ce qui fait que. Euh, voilà. On va voir les autres points qui vont être importants pour éviter le burn-out. Le deuxième point qui est très important, c'est d'apprendre à faire des pauses. Alors, ça peut paraître tout bête, mais c'est vrai que quand on est indépendant, déjà, il faut savoir s'auto-gérer, et on oublie parfois de faire des pauses. Alors que c'est vrai que quand on est dans dans les instituts et quand on travaille en tant qu'employé, ben la pause, on n'a pas besoin d'y penser, elle est là, tout le monde fait la pause en même temps, c'est voilà, c'est carré. Et euh, les horaires sont toujours les mêmes aussi. Alors quand vous êtes indépendant, tout dépend des disponibilités euh, que vous avez vous, des disponibilités des, disponibilités des élèves. Donc les pauses ne seront jamais vraiment forcément au, au même moment. Donc c'est à vous d'apprendre à savoir faire des pauses, à imposer des pauses même, même si l'élève ne pas être d'accord. Donc ce qui est important... Déjà, c'est quand vous enseignez en ligne, quand vous, mettiez, quand vous mettez votre calendrier, vous mettez votre disponibilité dans un calendrier, hein, sur n'importe quelle plateforme, il faut faire en sorte de ne jamais avoir plus de deux heures d'affilée de cours. d'accord Par exemple, je vous dis, un, voilà, je vous donne un exemple tout bête, vous commencez le matin à 8h, vous allez peut-être avoir un, un étudiant pendant une heure, d'accord ça fait 8h à 9h, voilà, et après peut-être vous enchaînez avec un deuxième étudiant juste derrière, donc on va dire 5 minutes le temps d'être prêt, donc 9 h 5 10 h 5 Donc là, vous avez fait deux heures d'affilée, et là, ça serait une erreur de faire 10h, heures, 11h. Heures, parce que là, ça ferait 3h d'affilée. C'est beaucoup trop. Donc, ce qu'il y a, c'est que vous allez faire 8h, heures, 9h heures avec un étudiant. Puis 9h05, 10h05. Et là, vous allez faire une pause de... Vous allez mettre un creux, en fait, de 30 minutes. D'accord Pendant ces 30 minutes, vous allez faire autre chose. Vous allez vous oxygéner un peu. Aller sur la terrasse. respirer un bon coup. Boire un peu d'eau. Une petite tasse de thé, ce que vous voulez. Mais en tout cas, c'est important de mettre ces 30 minutes de pause. C'est-à-dire que... Voilà, vous allez avoir un étudiant de, de 9h05 à 10h05. 10h05 à 10h35, normalement dans votre emploi du temps, il n'y a rien. Il y a un creux. Et vous reprenez peut-être un étudiant après à partir de 10h30. Ce qui fait que vous allez avoir une demi-heure de pause. S'il vous faut une heure de pause, vous pouvez aussi mettre une heure. Mais hein, tout dépend, voilà, c'est à vous de vous organiser. Très important de, de ne pas mettre des gros blocs. Il y a des profs, enfin, j'ai fait la même erreur quand j'ai commencé au début à enseigner en ligne. Je mettais des disponibilités. Et en gros, je mettais que j'enseignais de... 8h à 15h et j'ai pas mis le moindre trou en fait, j'ai mis un gros bloc, même parfois je mettais 8h, heures, 20h heures sans mettre le moindre trou, enfin vous voyez, vous voyez l'idée en fait, il faut mettre des petits blocs comme ça avec toujours un trou de 30 minutes entre chaque bloc de 2 heures bref, organisez-vous comme vous voulez mais faites attention, les pauses c'est important et quand là, je vous dis des pauses, c'est-à-dire c'est pas enchaîner tous les élèves tout le temps, moi je pense qu'il faut s'autoriser à voilà, avoir des blocs de deux heures pour enchaîner deux élèves. Il n'y a pas de problème avec ça. Des fois, si vraiment vous préférez avoir toujours une pause entre chaque élève, ça peut ça peut être aussi une bonne idée. Hein. Vous pouvez faire genre un élève, 9 heures, ben je reprends l'exemple, 8h, heures, 9h, heures, 10 minutes, non, 15 minutes, où vous n'avez pas d'élève, puis après un nouvel élève. Vous pouvez aussi faire ça, ça peut très bien marcher. D'accord L'autre chose avec les pauses, c'est de faire des pauses pendant votre cours. Donc, pareil, vous faites une première session. Par exemple, si vous avez un élève pendant... Euh, bon une heure peut-être pas mais si vous avez un élève pendant une heure trente au bout de 45 minutes vous pouvez décider de faire cinq minutes de pause d'accord avec l'élève vous dites ok là on fait une petite pause de cinq minutes on reprend à, à on prend à, bah, au bout de 50 minutes de cours et là vous reprenez vous faites jusqu'au bout donc, voilà donc cinq minutes de pause ça paraît rien mais ça vous permet de décompresser un peu de lâcher vos vos yeux de l'écran parce que c'est vrai que rester tout le temps dans les écrans même avec des lunettes anti lumière bleue etc les les, les yeux fatiguent au bout d'un moment donc Peut-être pas au début de la, la journée en hein, matinée, vous allez peut-être pas faire ça, mais prévoyez quand même d'avoir euh, 5 minutes de pause peut-être en fin de journée, en soirée, etc. Ça peut être assez important, d'accord Autre chose avec les pauses, donc là c'est plus général, c'est les jours de congé. Alors quand vous commencez sur les Toki, moi je vous conseille déjà de faire 6 jours de travail par semaine, ce qui est peut paraître énorme, mais l'idée c'est d'être disponible un maximum de jours. Moi je vous conseille au début d'être disponible. Limite 7 jours sur 7 Mais de limiter vos, di vos disponibilités Parce que l'algorithme il vous récompensera Si par exemple vous mettez vous êtes disponible le dimanche même de 10h à midi Il vaut mieux mettre ça que dire que vous n'êtes pas disponible pendant un jour complet d'accord C'est beaucoup plus stratégique au niveau de l'algorithme des plateformes Bon, J'en parle suffisamment dans ma formation payante d'ailleurs Si vous êtes intéressé le lien est dans la description Donc l'idée c'est toujours avoir Au bout d'un moment hein, Quand vous êtes bien lancé sur italki Vous avez fait au moins une centaine d'heures ou quelque chose comme ça Ou 50 heures c'est de mettre deux jours de congé par semaine voilà donc c'est pas pour rien que dans les grandes entreprises ou dans les écoles de fleu etc ou même n'importe quel travail vous avez le week-end c'est qu'il faut que vous autorisiez même en tant qu'indépendant quand même à avoir des jours de congé avoir votre week-end alors vous pouvez travailler le week-end parce qu'en général il y a plus d'apprenants qui sont disponibles le week-end mais n'hésitez pas euh, moi je crois que mon jour de congé c'était surtout le vendredi parce que c'était une journée où où je, enfin, en vrai, fait, j'ai été, je bossais vraiment 7 jours sur 7, J'étais un taré, mais euh, le, le vendredi, en fait, c'était ma, ma journée tournage vidéo. C'est à l'époque j'avais une chaîne de chinois, je faisais une, chaîne, une vidéo par semaine. Au final, ça va ouais, au final, je bossais quasiment 7 jours sur 7 comme un fou. Mais bon, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Vraiment, faites très attention, d'accord Alors, maintenant, on va voir un petit peu les choses qui sont très importantes parce que là, j'ai vu beaucoup des, de professeurs qui avaient un problème à ce niveau-là. C'est exactement le même problème, dans la, je le classe dans la même catégorie que le fait de ne pas vouloir augmenter ses, ses tarifs, ses prix. C'est que, alors même on peut vous donner ça comme conseil, hein, dans les sept conseils que je donne dans cette vidéo, c'est d'apprendre à augmenter ses tarifs parce que plus vous allez augmenter vos tarifs, moins vous aurez d'élèves et plus vous pourrez gagner par élève. Donc vous aurez moins d'heures à faire et vous gagnerez plus pour la même quantité d'efforts. Vous voyez l'idée Donc je comprends pas moi pourquoi il y a des professeurs qui veulent faire euh, 200 cours par mois, à 8 euros l'heure. Si vous calculez, ou alors non, je vais prendre un exemple plus simple. 200 cours par mois à 1 euro l'heure, c'est ridicule. Voilà, moi je préfère faire un seul cours dans le mois qui me rapporte 100 euros de l'heure que faire 200 cours à 1 euro l'heure. Vous voyez l'idée quoi L'idée c'est de faire moins et que ça vous rapporte plus, et pas de faire plus pour que ça vous rapporte moins. Donc ça c'est une idée, c'est déjà d'augmenter ses prix. Vous aurez un peu moins d'élèves, vous gagnerez tout autant si vous avez un tarif horaire plus élevé. La deuxième idée. Maintenant, ça va être de penser à vous. Et c'est vrai que le fait d'augmenter ses prix, ça va avec ça. C'est-à-dire que c'est bien de vouloir plaire à ses apprenants. Mais à y a des, des professeurs, en fait, ils veulent trop être là-dedans. Ils veulent trop faire plaisir. Donc du coup, ils ne se mettent pas à un tarif horaire qui correspond à leur réelle valeur. Donc c'est très important d'être conscient de sa valeur. Mais c'est aussi un, un peu important de penser aussi à soi-même. Être un petit peu égoïste quelque part. Alors on n'y pense pas assez en tant que professeur. On est très altruiste de nature. On a envie d'aider les élèves. C'est super. Mais déjà... Pour aider les élèves, pour que les élèves vous apprécient, il faut que vous soyez vraiment dans les meilleures conditions possibles. Donc pensez à vous, pensez à votre hygiène de vie. N'hésitez pas à décaler les cours si besoin. Par exemple, si vous avez accepté des élèves à un instant T, puis vous êtes extrêmement fatigué, vous n'avez tout simplement pas l'énergie, etc. Ben c'est pas grave, vous pouvez décaler le cours. Alors ça ne veut pas dire que d'avance, justement, c'est plus stratégique d'accepter un cours et de le caler, de décaler ensuite. Comme ça, vous ne perdez pas le cours. Tu sais que vous dire ok je vais enlever mes disponibilités comme ça l'élève il va pas réserver chez moi. Moi je pense que c'est une très mauvaise stratégie parce que si vous faites ça, vous allez éviter d'avoir des élèves et au final bah au final voilà vous allez euh, éviter des opportunités. Alors ça peut paraître être en mort je m'organise mieux, etc. Oui, il faut avoir de l'organisation, mais là on est vraiment dans la stratégie. La stratégie qui est importante, c'est de se dire je vais accepter le maximum d'étudiants, et si ça ne va pas, de toute façon je peux toujours reporter le cours. À la semaine prochaine ou dans deux semaines. Vous voyez l'idée L'idée c'est qu'une fois qu'un élève il a, il est venu chez vous, il y a beaucoup moins de chances qu'après il aille voir ailleurs. Alors que si de base vous refusez l'élève pour raison X ou Y, il aura déjà trouvé un autre prof, il aura déjà été voir la concurrence. Voilà, donc c'est important à apprendre à décaler les cours, ne pas avoir peur à accepter un étudiant. Et euh, plus tard, bon, si vous n'êtes pas en, en forme, vous êtes trop fatigué, bah, vous pouvez toujours décaler, c'est pas un problème, d'accord Donc ça c'était, si je m'abuse, le quatrième point. Cinquième point important, c'est d'apprendre à refuser des élèves. Alors ça, ça peut arriver. Moi, c'est rare que je refuse des élèves, c'est déjà arrivé. Il euh, y a des élèves où c'était un peu too much pour moi. J'avais notamment eu un jour un élève, c'était un... Si je ne m'abuse, c'était un bon un arabe, on va dire, je sais plus de quel pays il était. Un... Bon, il était d'un pays arabe d'origine, d'accord Et c'était un élève, il voulait, en fait, il avait un gros objectif d'avoir un niveau B2 pour immigrer au Canada. C'est un arabe qui habitait aux états unis d'accord et son objectif, c'était d'avoir un niveau B2 en 6 mois, qui est un gros gros objectif. Et je lui ai dit, ok, je peux t'aider, il n'y a pas de problème, parce que moi, ça me paraît raisonnable. Enfin, en général, j'ai d'autres élèves où j'ai réussi à atteindre cet objectif avec d'autres élèves, donc je peux très bien l'aider, il n'y a pas de problème. Du coup, on a, on a fait un premier cours d'essai, il avait aimé, etc. Et peut-être un, un cours normal, derrière, je sais plus. Je crois que c'était un cours d'essai, et peut-être un cours normal. Et il a dit, ok, c'est parti. Alors du coup, qu'est-ce qu'il a fait Il m'a réservé 5-6 fois par semaine pendant 4 mois. Il a pris 3 packs de leçons à 20 leçons. C'est-à-dire qu'il m'a pris à peu près, euh, non, même plus 4 packs de leçons à 20 leçons. Il a pris 80 cours à, à raison de 6 fois par semaine. Alors que de base, on n'avait rien vu ensemble. On n'a pas vu le rythme qui serait idéal, etc. Et je, enfin, quand j'ai vu ça, je me dis, c'est pas possible quoi. Je ne peux pas m'occuper d'un étudiant pendant 4, 5, 6 mois à raison de 5-6 fois par semaine. Quand vous êtes sur les plateformes, vous avez plein d'autres étudiants, vous n'avez pas le temps vous occuper que d'un seul étudiant, d'accord Donc au début, j'avais dit oui, j'avais accepté, je m'étais euh, commit, je m'étais engagé, et au final, j'ai dû lui dire que non, ça, ça va pas être possible, ce qu'il lui faut, c'était une école de fleu ou quelque chose, un organisme, avec plusieurs professeurs. Bon, c'était très déçu, parce que, enfin, euh, c'était aussi décevant pour lui que pour moi, parce que cet élève m'avait quand même payé euh, 3000 dollars euh, de leçon en une fois, je crois, ou 4000 dollars, je sais plus, et au final, j'en suis venu à, à refuser les 4000 dollars, mais en même temps... Qu'est-ce qui est le plus important De ne pas de faire les choses à contre-cœur, d'être complètement sous pression parce que l'élève a un, un objectif, limite de faire un burn-out juste parce que pour l'argent, pour faire plaisir à l'élève ou penser à votre à vous à votre hygiène de vie et à, au fait que vous soyez en forme. Donc encore une fois, voilà, encore une fois, c'est un peu dommage. Moi, je pense que si j'avais une équipe de professeurs, j'aurais délégué ça plutôt que faire ça pour moi tout seul. C'était complètement infaisable pour moi. Mais qu'est-ce que qu'est-ce que je vous je veux vous dire à travers ça, c'est que il est important quand même de bah d'apprendre à refuser les élèves c'est comme le fait de, de décaler les cours faut penser à soi un, un maximum et c'est très important de vouloir satisfaire les élèves bien sûr hein, faut faut pas non plus aller que dans un sens et dans le vôtre et que l'élève aille dans votre sens tout le temps faut quand même savoir faire des concessions mais il y a beaucoup de professeurs pourquoi je dis ça dans ce podcast c'est qu'il y a beaucoup de professeurs c'est l'inverse c'est qu'ils font des concessions toujours dans le sens de l'élève et pas dans leur sens à eux et c'est bien dommage parce que quand vous êtes prof indépendant vous n'avez pas de patron c'est vous qui faites ce que vous voulez vous faites bien euh, faites bien ça Pensez vraiment à vous, à votre hygiène de vie, à ce dont vous avez besoin. N'hésitez pas à augmenter vos prix, à décaler les cours, à refuser des élèves si vraiment c'est pour votre bien, tout simplement. Voilà, donc c'est les conseils que je voulais donner. En sixième point, c'est important de bien préparer les cours à l'avance et de les recycler un maximum. D'accord. Plus vous préparez les cours, des fois, les, les... si vous faites des cours exceptionnels, ça prend des heures à préparer souvent, D'accord. au minimum une heure, D'accord. même quand vous avez l'habitude. Le problème, c'est que quand vous faites ça... Vous êtes, même en tant qu'indépendant, toute la préparation que vous y mettez, bon, c'est euh, si un élève adore votre cours, bah, c'est rentable de bien préparer, quoi qu'il arrive. Mais imaginez, tout le monde adore votre cours, tout le monde vient vers vous, tout le monde vous réserve, vous êtes surchargé de demandes. Comment vous vous y prenez Vous n'allez pas à chaque fois préparer un cours qui prend des heures pour chaque élève. C'est beaucoup trop, d'accord Donc l'idée, c'est, dès, dès à présent, moi j'avais fait une formation là-dessus, devenir Virtuose du flanc en ligne. L'idée, c'est de préparer des super cours de FLE, hein, d'accord Des des super cours de fleuve, tout simplement. Et à partir de ces cours-là, vous allez les recycler des fois et des fois et des fois, jusqu'à bien les coller sur le bout des doigts. Donc non seulement vous serez un virtuose du fleuve c'est-à-dire que vous serez capable vraiment de bien euh, piloter votre cours, de jongler, de, 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 de bien euh, tout expliquer, etc. Mais en plus, vous allez toujours le réutiliser et vous n'allez pas avoir ce temps de préparation à chaque fois pour chaque élève. Vous allez maximiser la rentabilité l'efficacité, l'efficience, d'accord, en faisant ça. Donc la meilleure stratégie à faire quand vous êtes prof, en général, ou prof de flot en ligne, c'est de bien préparer ses cours une fois, et une fois qu'ils sont prêts, de les recycler à maximum. Alors ça ne veut pas dire que vous allez faire toujours les mêmes cours, parce qu'au bout d'un moment, ça peut être un petit peu chiant de faire toujours les mêmes cours, mais en tout cas, d'avoir des cours prêts et des cours que vous allez refaire à chaque fois, plutôt que toujours de préparer des nouveaux cours, des nouveaux cours. Et il faut que ces cours soient transversaux, c'est-à-dire qu'ils correspondent un maximum aux besoins d'un maximum d'apprenants. Ce plus ils correspondront à un maximum de besoins d'apprenants, plus vous allez, euh, vous avez de chance qu'en utilisant ces cours-là, ça plaise à un apprenant donné, et moins vous aurez besoin de penser, euh, à ce que, est-ce que ça va être bien pour un apprenant, est-ce que je vais bien répondre à ses besoins, ses objectifs, sa demande. D'accord? Donc voilà. C'est vraiment quelque chose d'important pour éviter le burn-out, éviter de, essayer d'un maximum d'avoir des cours prêts, que vous avez déjà préparé vous-même, que vous savez que vous ça, ça plaît, que c'est bien et que vous allez recycler plusieurs fois. Alors quand je dis euh, des cours tout prêts, il, il en faut pas un seul, il en faut des dizaines et des dizaines. Ça prend énormément de temps, au début c'est chiant, vous allez perdre beaucoup de temps. Mais une fois que c'est prêt, vous allez être tranquille, vous allez être bien et vous allez pouvoir vraiment les réutiliser à l'infini ou presque et satisfaire vos apprenants et gagner énormément de temps et ne pas burn out. Parce que ce qui prend le plus de temps... Pour un prof, c'est pas donner cours, ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Mais préparer les cours, ça prend encore plus de temps. Ça fait partie du métier de prof, mais ça fait surtout partie du métier de concepteur pédagogique aussi. Et à ce propos, moi je vous ai fait des vidéos sur ma chaîne YouTube. C'était sur, sur le mois les meilleures ressources de Flow, c'est celle de Abdou, de Flippies. Alors Flippies, c'est ressource, des ressources, donc un site internet qui propose des super ressources, des fiches pédagogiques avec des PowerPoints. C'est super bien fait. Je vous invite vraiment à utiliser les ressources Flippies si vous voulez gagner un maximum de temps. Ça va vraiment vous aider à faire des cours de qualité, super. Et euh, voilà, économiser du temps et, et à plaire aux élèves sans avoir à préparer vos cours pendant des heures. N'hésitez pas, de toute façon, je vais mettre les liens en haut à, à droite de l'écran. J'ai fait plusieurs reviews de Flippies, j'en ai fait trois sur la chaîne. N'hésitez pas à aller voir ces différentes vidéos sur Flippies. Voilà, le tout dernier point pour finir ce podcast, pour comment éviter le burn-out. La dernière astuce de ce podcast, c'est qu'il faut savoir s'organiser. Alors moi, je suis pas le meilleur prof placé pour vous dire ça, parce que je suis pas le mec le plus organisé du monde, mais j'arrive à me retrouver un petit peu dans dans mon bordel, si je puis dire. Mais j'ai quand même utilisé des outils d'organisation assez puissants à travers le temps. Et moi, j'ai besoin que les outils d'organisation soient très simples d'utilisation, qu'ils soient très intuitifs. d'accord Donc j'avais déjà fait une vidéo sur ma chaîne, pareil, je mets le lien en haut à droite de l'écran, n'hésitez pas à aller la voir. C'était une vidéo sur les 5 meilleurs outils d'organisation pour les profs de FLEU. Et j'avais cité notamment des outils d'organisation numérique, comme par exemple l'application Toggle sur mobile. J'en parle notamment dans cette vidéo en détail si vous êtes intéressé. Euh, ou l'utilisation d'un bougeot, d'un boulet journal pour s'organiser encore mieux. Voilà, donc c'est beaucoup d'outils numériques. Moi je suis plus outil numérique que outil papier. Il y a des profs qui préféreront aussi les outils papier, dans tous les cas. Donc par exemple le bullet journal, qui est très très adapté pour ce genre de prof. Voilà, je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo. C'est vraiment la dernière astuce pour euh, arriver à s'organiser au mieux et éviter totalement... Le burn-out, voilà, bah j'espère j'espère que cette vidéo vous a convaincu, vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires, abonnez-vous à la chaîne, il y a toujours une vidéo par jour pour aider les profs de FLE comme vous, euh, indépendants, et, euh, et voilà, et si vous êtes plus intéressé, j'ai parlé de mes deux formations dans cette dans ce podcast, tout est dans la description dans tous les cas, n'hésitez pas à aller voir sur les pages, il y a plus de détails, il y a plus d'infos si vous êtes curieux. Merci d'avoir suivi cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, on est bientôt à 1000 abonnés, ça fait super plaisir, je ferai, euh, voilà, je continuerai toujours à vous aider de toute façon, et on fera une, certainement une petite foire aux questions quand on aura atteint ces 1000 abonnés, en tout cas on, on verra ça à ce moment-là, euh, qui viendra. Voilà, merci et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. C'était Jérémy, ciao, bye, bye